0: Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette Université de la Vie 2022 d'Alliance Vita. Le thème que nous avons choisi cette année, c'est « La liberté, pourquoi faire ?». L'année dernière, à la fin de l'Université de la Vie, les participants avaient rempli un questionnaire et ils avaient proposé différents sujets qu'ils voulaient voir abordés. Le thème de la liberté est très souvent ressorti et donc nous sommes ravis de pouvoir le mettre en œuvre cette année. C'est par ailleurs un thème tout à fait percutant pour les temps que nous traversons. Les repères sur la liberté que nous allons essayer de dégager au cours de ces quatre soirées doivent nous permettre de mieux nous situer devant les questions bioéthiques. Et même, en complément des enjeux bioéthiques, réfléchir en profondeur sur le thème de la liberté doit nous aider à y voir plus clair face aux problèmes complexes et confus qui nous sont posés chaque jour. Je pense à la situation sanitaire, aux politiques mises en œuvre et à tous les choix personnels que nous avons dû poser ces derniers temps, exerçant ainsi notre liberté. Les membres d'Alliance Vita, qui ont organisé tout cet événement, je les remercie d'ailleurs chaleureusement en passant, seront heureux s'il y a pour vous un avant et un après. Si à l'issue de l'Université de la Vie, nous nous sentons éclairés et remotivés pour diffuser une culture de vie autour de nous, avec confiance, joie et audace, alors nous aurons réussi tous ensemble notre pari. Je vous souhaite à tous une très fructueuse Université de la Vie.
1: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour euh, eh bien, cette dernière séquence de l'Université euh, de la Vie. Nous allons continuer à explorer hein, la liberté, mais je crois qu'on commence à, à mesurer de plus en plus, et eh bien qu'on ne peut pas l'enfermer dans une définition. La liberté, c'est avant tout, je crois, une expérience intérieure autant qu'extérieure. Elle se laisse facilement éroder par... Euh, par l'ignorance, par les idéologies, elle rencontre au fond chaque matin ces obstacles qu'il nous faut surmonter, mais chaque soir, elle rencontre ses petites victoires. Alors cette dernière séquence, je crois, est très importante. Elle va nous emmener d'une idéologie qui trouble le raisonnement, la politique, le débat public jusqu'à une boussole essentielle, la loi naturelle. Il est évident que les influences autour de nous sont multiples et permanentes, mais beaucoup d'entre elles finalement nous façonnent positivement, nous bousculent, nous, bouscule, nous encouragent. Mais il y a aussi évidemment eh bien, des influences néfastes qui ne manquent pas euh, autour de nous. Tugdual Derville va venir nous aider à réfléchir à cela. Tugdual est le porte-parole d'Alliance Vita, il est le fondateur d'Abras Ouverts, il est aussi euh, le porte-parole du collectif euh, Soulager mais pas tuer dont nous avons parlé euh, la dernière fois. Il est aussi co-initiateur du Courant pour une écologie humaine, il a aussi euh, publié plusieurs livres, dont le dernier en date euh, s'appelle « Nouvelles recettes de bonheur, 71 actions d'écologie humaine » qui était paru aux éditions de l'Emmanuel. tuc du Alderville va d'abord nous expliquer ce qu'il perçoit comme étant des obstacles, au fond, à la liberté, que ces obstacles, d'ailleurs, soient euh, euh, extérieurs ou euh, intérieurs, et il va ensuite nous expliquer, nous partager quelques clés pour eh bien, grandir en liberté. Duhal, Derville.
2: Notre titre suggère que la liberté est toujours en mouvement, que nous sommes appelés à la liberté et donc insuffisamment libres. La vie est comme un travail continu de libération, de lutte contre l'aliénation. Et puis il faut noter un lien étroit entre liberté véritable et accès à la vérité. Et je me souviens d'Hervé Messager qui était le kinésithérapeute de Vincent Humbert, un jeune homme qui est mort en euthanasie en 2003. Et Hervé avait dénoncé cette euthanasie et tous les mensonges autour de cette euthanasie. Et je lui avais posé la question, parce qu'il avait pris énormément d'insultes, il avait été extrêmement courageux, seul contre tous. Pourquoi as-tu été si libre Sa réponse, je l'ai fait par amour pour la vérité. Je propose de commenter six obstacles qui entravent notre liberté véritable. premier obstacle à la liberté, l'ignorance. C'est comme la mère de toutes les errances. Elle nous interdit de penser et d'agir en connaissance de cause. Quel est le sens d'un choix libre si nous ne savons pas à quoi il nous engage Vous connaissez peut-être l'effet de Dunning-Kruger, qui ont étudié notre façon de réfléchir euh, et de prendre position par rapport à des sujets. L'abscisse de leur schéma manifeste notre degré de compétence de débutant, à experts et leur donner notre degré de confiance et eh bien ils ont pu montrer que moins on connaît un sujet au tout début plus on acquiert sur ce sujet une conviction forte marquée par un fort degré de confiance c'est la montagne de la stupidité très vite quand on a étudié un peu le sujet on descend dans la vallée de l'humilité on ne sait plus et il faut beaucoup travailler pour retrouver un niveau de confiance fort sur le plateau de la consolidation Niveau de confiance, toutefois, qui ne sera jamais aussi fort que lorsque nous étions stupides. Alors, c'est ce schéma qui s'applique à nos modes de fonctionnement, à, par exemple, trois domaines d'application. Dans la pandémie, je vous laisse réfléchir à la façon dont nous nous situons les uns et les autres sur les différents points, les différents débats cruciaux autour de la pandémie. En matière de vote, Quel est le sens d'une démocratie si on n'a pas de compétences Vous voyez, on va avoir un degré de confiance pour tel ou tel, mais sans avoir vraiment un niveau de compétence suffisant. D'où la nécessité d'une montée en compétences démocratiques, des compétences des citoyens, pour que la démocratie soit vraiment vive et digne de ce nom. On peut noter aussi que les atteintes à la vie sont toujours réalisées en méconnaissance de cause, à cause de difficultés présentes ou de peur de l'avenir qui voilent la réalité. C'est vrai, en début de vie, les femmes qui subissent l'avortement souvent, euh, euh, non seulement ignorent la valeur de la vie, mais tout le potentiel de celui ou de celle qu'on ne laissera pas naître, le potentiel de lien avec les autres, de développement, etc. Et puis, même chose, en fin de vie, euh, on a vu avec Jacques Ricot que l'euthanasie était une étrange liberté, entre guillemets, puisqu'elle annihile toute capacité de, de liberté, puisqu'on se prive, de, euh, par la mort, de vivre. Mais justement, on ne sait pas ce dont on se prive. Je me souviens d'une jeune femme euh, qui qui avait obtenu de sa mère qu'elle soit euthanasiée. Sa mère lui avait promis, sa mère n'a pas pu le faire. Et elle a dit, cette jeune femme, euh, dans les moments ultimes de sa vie, « je n'aurais jamais cru qu'on vivrait des moments aussi forts ». Ces instants précieux pendant la rémission à laquelle elle ne ne croyait pas. Voilà en quoi euh, euh, cette liberté de vivre ne doit pas être volée euh, euh, en anticipant cette échéance. Deuxième obstacle à la liberté, l'auto-enfermement, qui est aussi une aliénation c'est le syndrome de persévération. On pourrait détourner la formule latine bien connue en disant « persévérare humanum est ». Et les études le montrent. Plus on se trompe, plus on s'enferme dans l'erreur. Par exemple, si vous avez un forfait de téléphone catastrophique, vous payez beaucoup trop, eh bien plus les mois et les années passent et moins vous avez tendance à changer de forfait parce qu'il faudrait avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est fait avoir pendant des années. Même chose pour les changements de style de vie auxquels appelle la crise environnementale. Ils se heurtent à cette tendance que nous avons à l'inertie Tendance qui croît avec l'âge. Les Occidentaux risquent d'abandonner l'appel au changement, tout triste, car ils ont, car nous avons, de grands biens. Et c'est une aliénation, c'est une perte de liberté. L'auto-enfermement dans les idées qui nous arrangent s'exprime aussi par ce qu'on nomme des biais de confirmation. Nous avons tous tendance à privilégier ce qui nous confirme dans nos présupposés en minimisant tous les signaux contraires. C'est une forme d'auto-justification. Maurice Zendel l'exprime en disant « que nous avons une tendance irrémédiable à donner à la vérité notre propre visage. Aristote disait « Je perçois les choses de la façon dont je suis disposé. » Ce sont des biais aliénants. Alors naturellement, il est plus facile de dénoncer ces biais chez les autres que de les identifier chez soi. Dans un livre « Introduction aux études animales », qui est un manuel typiquement antispéciste, il y a un, un tel biais. Euh, l'auteur euh, critique le fait qu'on s'insulte du nom d'animaux, que les animaux soient à ses yeux toujours utilisés pour s'insulter. En fait, elle a tort, regardons tous les moyens que nous avons d'utiliser les animaux pour nous dire du bien les uns des autres. On parle de son lapin, sa biche, sa poulette, son petit loup, son chaton, etc. Donc c'est, c'est ce genre de biais, c'est le signe d'une pensée qui est verrouillée autour d'un présupposé. Et On le voit dans les études de genre, c'est la même chose. Alors, Alliance Vita, nous, nous essayons de ne pas donner à la vérité notre propre visage. Nous évitons les formules ou pensées à l'emporte-pièce. Par exemple, certains, euh, c'est pas parce qu'on est hostile à l'avortement qu'on va affirmer que toutes les femmes qui ont l'expérience de l'avortement sont déprimées. Ça serait faire une généralité contraire à la vérité et qui ne sert pas la liberté véritable. Notre liberté doit donc s'affranchir des idéologies pour repartir de la réalité du réel, la terre, le corps le temps, les cycles de la vie, qui eux, on peut dire, ne mentent pas. Troisième obstacle à la liberté, l'esprit de caste. Nous avons beau vivre dans des sociétés hyper individualistes, nous restons captifs de nos castes. C'est comme un mal systémique qui touche les groupes d'appartenance, couples, familles, équipes, communautés, entreprises, associations, y compris les anciens élèves de telle ou telle grande école. Prendre position contre l'avis dominant de nos communautés d'appartenance est quasi héroïque. Nous avons aussi observé à Alliance Vita lors de nos enquêtes ou de notre travail que les lycéens de 16 à 18 ans sont plus libres d'avoir des idées non conformes à la pensée dominante que les étudiants qui sont déjà formatés comme aliénés dans leur pensée. Les changements de vie des jeunes professionnels sont encore plus difficiles. Prendre à contre-pied le groupe au sein duquel nous nous sentons exister, c'est peut-être encore plus difficile pour des adultes installés poser des paroles et des choix libres est d'autant plus difficile qu'il y a un prix à payer, un statut à perdre. Je me rappelle d'une personnalité amie qui nous avait aidé pour défendre l'intégrité de l'embryon humain. Il avait ensuite eu des hautes fonctions administratives auprès du gouvernement et il était venu me voir en me disant « tu sais, l'embryon c'est compliqué ». Il avait perdu sa liberté. J'ai senti qu'il ne pouvait plus reconnaître la vérité. Et à la longue, la peur de perdre quelque chose, notre notoriété, notre crédit, notre poste peut-être, notre avancement, ça nous conduit à l'autocensure. Nous devenons les geôliers de notre langue, nous sommes comme interdits. Mais à force de plus oser dire à voix haute ce que nous pensons, nous n'osons plus le penser. Le fort intérieur est abîmé par la peur. Et c'est ainsi que la plus précieuse des libertés fondamentales, la liberté de penser, s'éteint sans bruit, comme dans une prison intérieure. Notre ancien président, le docteur Xavier Mirabel, racontait combien, euh, lorsqu'il était étudiant, le fait d'avoir su dire non avec fermeté lors d'un bisutage qu'il trouvait indigne avait vraiment compté pour lui. Il s'était soudain senti libéré. Et je pense que ce geste a été à l'origine de ses prises de parole vraiment libres. Grandir en liberté, c'est saisir la prochaine occasion pour oser casser l'unanimité du cercle qui prétend condamner quelqu'un ou simplement en dire du mal. Quatrième obstacle à la liberté, la rébellion. Attention au syndrome du rebelle. Se réfugier dans la contestation systématique et individualiste des esprits libres, ça relève aussi de l'aliénation. La chef de M. Seguin, qui rêve d'escapade, perd sa liberté dans la mort. S'affranchir de sa condition, des limites qu'elle impose, ce n'est pas une vraie libération. D'un certain côté, la quête transhumaniste ressemble à celle du poisson qui déciderait de sortir de l'eau pour s'en libérer. La véritable libération, pour un poisson, c'est de consentir à sa dépendance vis-à-vis de l'eau, qui est la condition de sa survie. Et On peut transposer ce fantasme à, à nos vies personnelles, à chacun de consentir au cadre sécurisant, personnel et communautaire, à l'écosystème dans lequel il peut grandir en liberté. Cinquième obstacle à la liberté, en sens inverse, la soumission. Ne pas cependant ressembler donc au chien grassouillé de la fable de La Fontaine, vous savez, dont la marque du collier fait fire le loup qui courent toujours. Contrairement aux chiens et comme le loup, nous sommes appelés à davantage de liberté. À ce titre, gare au gourou. S'inféoder, se subordonner, s'aliéner à autrui, c'est une tentation sécurisante. Il n'y aurait, aurait pas de gourou sans gouroutiser. Et pourquoi sommes-nous tentés de remettre notre liberté entre les mains d'un soi-disant sauveur À cause de l'articulation entre les grandes épreuves inhérentes à la vie et notre aversion pour l'incertitude qui nous angoisse. J'ajoute que la quête du sauveur providentiel est d'une compulsion vraiment connue et typiquement française. L'homme providentiel, on ne cherche pas seulement politique, mais pour régler des incertitudes religieuses, sanitaires, éducatives, économiques. La pandémie, qui est un contexte d'incertitude majeures et de tâtonnement, et c'est un lieu dans lequel nous avons vu euh, beaucoup de situations d'aliénation euh, volontaire, soit au pouvoir en place, soit à ceux qui le contestaient. Il ne m'appartient pas de désigner un vainqueur dans le concours de tâtonnements, d'erreurs ou de mensonges opposant les divers camps. C'est déjà bien difficile de garder sa souveraineté de pensée. Sixième obstacle à la liberté, se laisser téléguider. Nous pouvons devenir les marionnettes du système consumériste ou bien du système étatique. Deux exemples. Je surfe en toute liberté sur mes écrans, englué par cette aliénation consumériste. Je ne sais pas si vous connaissez Tristan Harris, l'ancien philosophe de Google, qui a montré combien les logiciels des réseaux sociaux sont conçus pour nous aspirer. Il dit « On vole chaque jour des millions d'heures à la vie des gens. Noyés dans les flots d'informations, de notifications, de distractions, nous ressemblons aux personnages de Matrix qui croient vivre librement alors qu'ils sont entretenus dans des bains anesthésiants. » Puis je peux aussi me laisser téléguider par le système. Le système individualo-collectiviste, c'est l'expression de Gilles Herriard-Dubreuil, qui va me déresponsabiliser par l'excès de normes et de centralisation et l'effacement des corps intermédiaires. Ça m'y prédispose. C'est le risque de l'écologie dite punitive. Au lieu de grandir en responsabilité, de faire des choix libres, nous sommes téléguidés par des carottes et des bâtons fiscaux. Donc changer de fenêtre, de chaudière ou de voiture en raison des exonérations. Est-ce vraiment faire preuve de liberté dans le cadre du courant pour une écologie humaine, nous travaillons pour la réappropriation de notre responsabilité à l'échelon des communs qui nous lient à d'autres. Et puis, à Alliance Vita, nous contribuons, grâce à l'aide de nos donateurs, à faire que ce ne soit plus vraiment l'État seulement qui joue son rôle, mais que nous jouions notre rôle politique. Par exemple, quand on diffuse le guide des aides aux femmes enceintes, que l'État a renoncé à diffuser. On n'attend pas tout de lui. En conclusion, je finirai par trois éléments à retenir pour croître en liberté. D'abord, la libération n'est pas seulement un enjeu personnel. Nous avons besoin de grandir ensemble en liberté, ce qui s'oppose à une conception individualiste, à la fois ultralibérale et libertaire, de, la, de, de l'être humain. Nous sommes co-responsables quand, avec d'autres, nous nous ressaisissons d'une question, d'un problème, d'une ressource qui nous concerne les uns avec les autres pour co-construire ensemble les règles qui permettront de préserver le bien de chacun et de tous. C'est ça faire vraiment preuve de liberté ensemble exactement comme deux parents qui gouvernent leur famille en toute souveraineté. Nous sommes, pour ainsi dire, encordés, interdépendants. Dans notre quête de liberté, ça existe bien sûr la confiance entre ceux qui ont accepté d'être encordés les uns aux autres. Et puis, deuxième remarque, nous sommes tous des passeurs de liberté. Et une des clés pour passer de la liberté, c'est l'écoute, qui est un moyen donné à l'autre de reprendre les rênes de sa liberté en déposant d'abord ceux qui l'enchaînent. On est tous libérateurs de vérité par une écoute non intrusive, confiante, qui libère les capacités enfouies de la personne. Et puis, troisième et sans doute remarque principale, c'est le primat de la liberté intérieure. La contemplation des oiseaux aiguillonne notre soif de liberté, mais c'est un vol intérieur qui seul pourra l'étancher. Ce lien entre libération et dépossession a été magnifiquement décrit et vécu par Eti Ilsoum en camp de concentration. Je la cite « Et puisque désormais libre » Je ne veux plus rien posséder. Désormais, tout m'appartient et ma richesse intérieure est immense. » Je synthétise, grandir en liberté, c'est reprendre son destin en main avec d'autres et sans négliger l'aide des autres, en prenant du recul sur ses aliénations, se libérer de l'ignorance, de l'auto-enfermement, de l'esprit de caste, de la rébellion, de la soumission et du téléguidage. Cela suppose de grandir en clairvoyance et en humilité. Bref, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a du boulot.
1: Il n'est pas euh, toujours facile de décrypter euh, les différentes situations, d'apprendre aussi euh, à discerner. Bien sûr, on ne peut pas être spécialiste de, de tous les sujets. Néanmoins, il existe des clés qui peuvent nous aider. Et dans votre carnet, on vous propose hein, cette image avec trois piliers. Actes, intention et conséquence, c'est une boîte à outils utile, je crois, pour nous aider quand on en a besoin à discerner. Et elle est complétée par trois pièges, trois poisons de la réflexion. Nous allons maintenant accueillir notre quatrième et dernier grand témoin, le docteur Grégoire Inselin. Il est médecin, neurologue, il est passionné par évidemment le cerveau, mais aussi toutes les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier. Il fait partie des membres fondateurs de The Bank in Progress. C'est une organisation qui est composée d'entrepreneurs, de philosophes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de prêtres aussi. Voilà un think tank où eh bien, ces disciplines très complémentaires réfléchissent ensemble. Ils sont conduits par une vision anthropologique intégrale qui veut réconcilier innovation et incarnation. Et ils interviennent quand ils le peuvent dans des collèges, des écoles, des entreprises pour développer une technologie au service de l'homme. Il va être interrogé par Éric Chouteau, qui est le directeur général d'Alliance Vita.
3: Grégoire Inselin, Bonsoir. bonsoir. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce soir à l'Université de la Vie pour cette dernière séquence sur notre thème Quelle liberté au futur Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes neurologue, vous exercez à Nantes et vous faites aussi partie d'un groupe de recherche sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Debunk in Progress. Alors les neurosciences sont vraiment à l'honneur finalement dans les médias depuis, depuis quelques années. Mais qu'est-ce que, nous savons, qu'est-ce que nous savons du cerveau Est-ce qu'on peut le comparer à une machine Est-ce que d'ailleurs on peut le comparer à quelque chose Qu'est-ce qu'on comprend du cerveau Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire comme neurologue
4: Alors, est-ce qu'on comprend quelque chose du cerveau Oui et non. On est capable de déterminer peut-être 10 à 20 du fonctionnement réel du cerveau, on a une idée peut-être de 30% et puis on a 50% du cerveau qui a des fonctionnements plus ou moins automatiques et qu'on ne précise pas. On est vraiment au tout début des explorations donc non, je ne pense pas qu'on puisse expliquer le fonctionnement du cerveau de manière très claire. Après, les neurosciences, il faut se méfier parce qu'il y a un piège extrêmement important qui est le piège de la mécanicisation du cerveau. Le cerveau n'est pas un moteur euh, avec des touches qui sont là des produits chimiques hein, qui sont euh, la dopamine, la noradrénaline, le GABA, etc., et qui seraient éventuellement des leviers d'action. C'est bien plus compliqué que ça. Euh, par exemple, on vient sur des travaux qui utilisent l'intelligence artificielle dans des IRM alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très puissante, qui s'appelle de cette Tesla, de déceler que la manière dont est organisé le cerveau est aussi spécifique de chacun d'entre nous que les empreintes, génét- les empreintes digitales. On a une espèce d'empreinte génétique de fonctionnement avec une structure un peu compliquée qui s'appelle le connectome, et par exemple, aucun parkinsonien n'a la même maladie que l'autre parkinsonien d'à côté, parce que c'est, ça rentre dans le fonctionnement très fin du cerveau et dans ses connectomes. Donc, non, le cerveau n'est pas une machine, non, elle n'est pas une machine reproductible, enfin, il n'est pas une machine reproductible et l'intelligence n'est pas reproductible et oui, elle s'adapte en permanence. Donc, expliquer les grands traits d'un cerveau, oui, expliquer le fonctionnement individuel du cerveau, non, c'est à mon avis, ça n'est pas possible.
3: Vous avez parlé un peu de, du câblage. En fait, il y a un vieux débat euh, qui se poursuit, qui est un débat sur l'inné et l'acquis. Mais au fond, quand on y réfléchit, finalement, c'est un débat sur ce qui nous influence. Et du coup, est-ce qu'on sait un peu mieux maintenant comment le cerveau mémorise, comment il retient, éventuellement comment il rejette Et, puis, euh, et même, euh, est-ce qu'on peut, disons, prédire les influences euh, sur un cerveau qui ferait finalement de nous euh, des machines euh, programmables
4: alors, le cerveau est pré-câblé à la naissance. On a une expérience qui est assez simple, qui consiste à prendre un petit nourrisson de, de quelques heures et de l'installer couché en accrochant son regard et de sortir d'un sac euh, des boules bleues et une boule jaune. Quand on sort les boules bleues, le nourrisson regarde et quand on sort la boule jaune, on décèle de la surprise. Alors, on peut l'enregistrer neurologiquement, mais on décèle de la surprise. Donc, il y a bien un système qui est déjà capable de gérer les probabilités à quelques heures de vie. Ce système il s'est installé naturellement avant la naissance. Maintenant, ça ne fait pas de l'intelligence quelque chose d'inné. Alors après, euh, le mode de fonctionnement, on a très longtemps raisonné en se disant que le cerveau était un conseil d'administration euh, qui remontait les informations. Je vais faire un tout petit tour. Quand vous regardez ma chemise, il euh, y a un neurone qui voit du bleu, un neurone qui voit du blanc, un neurone qui voit des boutons. Tout ça remonte d'un cran. Ça analyse en disant c'est probablement une chemise. Tout ça remonte d'un cran dit bah oui, c'est bien une chemise sous sa veste et prend une éventuelle décision. Le problème qu'on avait, c'est que le neurone bleu qui voit le bleu est un neurone qui doit donner son avis avant toute décision importante. Donc même dans les décisions très importantes, le neurone de base avait un droit de veto. C'est un petit peu comme si pour prendre une comparaison numérique, pour les décisions stratégiques très importantes de chez Google, le balayeur pouvait avoir un droit de veto. Et donc on avait quelque chose qui n'était pas tout à fait fondé. Et puis on a fait des travaux sur le, le, le contact qu'on pouvait avoir des coma- avec les comateux. Et ces travaux ont démontré que le cerveau ne fonctionnait pas du tout comme ça et on prend toujours l'exemple de la Madeleine de Proust, quand Marcel a 8 ans et qu'il est installé avec sa grand-mère, sa grand-mère lui donne une Madeleine, il y a une odeur particulière, il y a une lumière particulière, il y a euh, probablement un son particulier, sa grand-mère a une apparence particulière. Ce moment très agréable va être gravé dans le cerveau sous la forme d'un nuage de points. Tous les neurones qui ont collaboré à ce moment très agréable et qui ont été influencés par les sens et par les émotions sont définitivement gardés du coup, quand Marcel à 22 ans retrouve une madeleine avec la même odeur et la même lumière, sa grand-mère est apparue. Alors, ce n'est pas une hallucination, c'est simplement parce que toutes les structures ont recommencé. Si je reprends cet exemple-là, la mémoire est une espèce de tamis. Ce qui n'est pas important va être éliminé en quelques heures. Ce qui est moyennement important va être stocké pendant à peu près une semaine, puis si ça n'a pas servi, ça s'en va. Et ce qui est Très important va être stocké sous forme de nuages. Et il faut bien savoir que, et c'est une des différences fondamentales entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, le cerveau est une machine à oublier et pas à acquérir. Et donc en fait, une intelligence artificielle est une machine à acquérir et à avoir de plus en plus de données. Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Il oublie, il trie, il élimine en permanence. Donc forcément, on n'est pas du tout en face de la même chose. Et comme nous ne maîtrisons pas les critères de tri,
3: nous ne maîtrisons aucune prédiction. Et du coup, si le cerveau est une machine à oublier, alors on a tous en tête que euh, les ordinateurs, l'intelligence artificielle a réussi à battre euh, des champions d'échecs, euh, après des champions de jeux de Go, mais est-ce que du coup le cerveau a un avenir par rapport à l'ordinateur
4: Alors, je vais faire à nouveau un tour. Il y a, vous avez une intelligence artificielle qui a battu à l'échec, les échecs, qui était une d'IBM. Ensuite, euh, AlphaGo a battu, qui est en fait une déviation de l'intelligence artificielle de Google, qui s'appelle DeepMind, a battu euh, Lyceol au au jeu de Go. Alors, il faut faire attention parce qu'elle l'a battu neuf fois sur dix. La dixième fois, il a eu une stratégie très innovante et donc il a été capable de battre la machine. Donc, la créativité est capable de contourner la machine. Et puis, euh, DeepMind s'est attaqué à un jeu qui s'appelle Starcraft 2, qui est un jeu par équipe, et elle a battu des équipes de gamers. Sauf qu'elle ne les a pas battues sur des questions stratégiques, elle les a battues sur la gestion du personnel. C'est-à-dire que ce sont des, des groupes de guerriers qui ont des vies et qui perdent des vies. Et en fait, la machine observait les guerriers de manière bien plus précise que les gamers et retirait en permanence les guerriers qui récupéraient des vies par derrière. Donc en fait, dans ce jeu... Euh, DeepMind a été un excellent RH, mais pas un très bon stratège. Et c'est la RH qui a gagné contre la stratégie. Et bien, c'est exactement le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que finalement, euh, est-ce qu'une intelligence artificielle est meilleure que l'homme Non. Est-ce qu'un homme est plus créatif qu'une intelligence artificielle Oui, parce qu'il est capable de sortir des cadres. Une intelligence artificielle est un excellent esprit de synthèse, un excellent accumulateur de données, mais ça n'est pas quelque chose qui
3: crée, en tout cas qui crée spontanément. Donc, l'intelligence artificielle peut être une bonne aide pour l'humain. Pour vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous voyez comme possibilité que vous ouvre l'intelligence artificielle
4: Alors ça, ça ouvre des possibilités de soins très importantes et en particulier on est en train de voir l'application de l'intelligence artificielle dans cancérologie ou en radiologie avec une, une augmentation de nos capacités d'analyse, une augmentation de nos capacités de soins. Hein. Certains traitements par nanoparticules, certaines immunothérapies ont été développées et sont contrôlées par l'intelligence artificielle et on a vu certaines pathologies reculer de manière extrêmement importante. La, la seule limite que je verrais médicalement à l'intelligence artificielle, c'est que si ça reste un outil à la disposition du médecin et que cet outil permet au médecin d'augmenter le contact qu'il a avec le patient, c'est formidable. Si euh, le développement de l'intelligence artificielle est une restriction de la médecine où on dissocie le soin du contact humain, c'est-à-dire qu'en fait je mets une machine qui me soigne, une cabine au fond de la campagne qui va prendre mes constantes et qui va me soigner et que j'ai un soignant sur l'écran, on sait très bien que ça va restreindre les choses. Il y a une histoire terrible qui a été racontée comme ça à Seattle. Euh, le, une patiente était au chevet de son père mourant. Elle a vu arriver alors un robot Pepper. C'est un robot de Softbank qui avait, enfin d'Aldebaran, qui avait un petit écran. Et le médecin qui était à 80 km de là a euh, annoncé à son père qu'il allait mourir sur écran. L'écran s'est coupé. Le robot est parti. Donc on voit bien là l'opposition entre un côté très positif qui est le côté d'amélioration du soin, en particulier en cancérologie et en radiologie, mais un côté très négatif qui est que la déshumanisation fait perdre la puissance de soin et on laisse le malade seul face à une machine, ce qui ne marchera pas.
3: Vous citiez les gamers, là, on est sans doute nombreux à avoir autour de nous des jeunes ou des moins jeunes qui passent du temps dessus. Et maintenant, Facebook a fait un peu la, la une récemment en disant qu'ils changeaient de nom et qu'ils allaient s'appeler métavers en référence à un univers finalement qui est au-delà, méta, au-delà du, du réel. Alors euh, par rapport à cette euh, possibilité qui, qui s'ouvre, même si euh, techniquement euh, tout n'est pas au point, est-ce que ce que propose Facebook, d'autres sociétés, euh, ce métavers, est-ce que comment est qu'on le, voilà, Est-ce que c'est plus de liberté finalement euh, grâce à ces univers euh, supplémentaires ou parallèles? Je, je ne le crois pas. Parce que euh, la liberté implique le fait
4: d'être pleinement conscient de ce qu'on fait, en tout cas dans le numérique. Le métaverse, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le fait de prendre une apparence. Alors, je, je, le médecin que je suis va faire un petit tour. On avait un patient euh, psychotique et épileptique qui, euh, parce qu'il avait peur de l'extérieur, euh, sortait déguisé. Et en fait, il faisait des crises à l'extérieur, ce qui le traumatisait. Son psychiatre a réussi à lui faire abandonner son déguisement et du coup, nous avons pu le traiter. Le fait de sortir non déguisé a réglé le problème de ces crises d'épilepsie à l'extérieur. Donc, Prendre une apparence décorporelle, c'est euh, éviter son intelligence. Votre intelligence, elle se nourrit de, de vos sens, elle se nourrit de ce qui se passe autour. Plus je recule ce contact avec mes sens, plus je me dématérialise. Et en fait, le métavers, c'est une dématérialisation de soi-même. Donc, être dématérialisé, ce n'est pas être libre. C'est être
3: éloigné de mon corps qui peut éventuellement me faire souffrir, mais ce n'est pas une liberté. Vous aviez, quand nous avions préparé l'entretien, dit aussi finalement que le cerveau avait euh, des besoins euh, beaucoup moindres un ordinateur. Finalement, il y avait, par rapport à la problématique écologique, Également, finalement, euh, avait un vrai avantage compétitif. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alors, je,
4: oui, un cerveau, ça consomme quelques litres d'oxygène et quelques grammes de sucre par jour. Je vous dirais 2 grammes et 6 litres, mais je ne suis pas absolument sûr des de chiffres. Donc, globalement, c'est ça, alors qu'on voit bien la puissance d'un ordinateur. La deuxième chose, c'est que si je reviens à l'histoire de StarCraft tout à l'heure, euh, en fait, on, les équipes de Gimmer étaient 4, les équipes d'ingénieurs qui maniaient euh, l'ordinateur extrêmement consommateur d'électricité étaient 120. Donc on voit bien que la proportion n'est pas la même et qu'une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de moyens et de beaucoup de servants quand elle est extrêmement performante, alors qu'un cerveau, ça marche même en, place, en pleine campagne.
3: Dernière, euh, dernière question peut-être euh, au sujet de euh, l'humanisation et de ce que Yves Coppens vous avait un jour euh, dit euh, sur euh, bah, quand est-ce qu'on reconnaît que finalement on est passé euh, dans le monde des humains, je vous laisse peut-être nous raconter à nouveau cette anecdote. Alors,
4: c'est, 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 il l'a raconté à un ami, hein, c'est pas moi qui l'ai eu en direct, ah. mais euh, en fait Yves Coppens qui est un grand paléontologue on lui demandait quand est-ce qu'il pensait que l'humanité était née, euh, sachant que c'est le découvreur de Lucie et en fait il a dit que l'humanité était née en Érythrée, je ne sais plus dans quelle année, parce qu'à un moment dans leur fouille, ils ont trouvé un cimetière avec des restes de corps très handicapés. Et ces corps étaient enterrés avec soin et avaient vieilli avec leur handicap, ce qu'on est capable de, de, d'analyser avec l'âge osseux. Et en fait, ça voulait dire qu'il y avait quelque part, en Érythrée, il y a très longtemps, un village d'handicapés dont des valides prenaient soin. Et en fait, C'est le début de l'humanité puisque finalement, c'est le dépassement de soi-même pour s'occuper de l'autre avec sa faiblesse. Si l'intelligence artificielle est un outil qui permet ça, c'est un outil de liberté. Si l'intelligence artificielle est mise à la place de l'humain pour piloter
3: les choses, c'est une restriction de liberté. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, nous avons réfléchi pendant ces quatre séquences à la liberté et ça nous donne une belle perspective pour finir que la forme aboutie de la liberté, c'est peut-être prendre soin de l'autre. Je comprends que c'est votre conviction de médecin, de soignant. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé ça ce soir. Merci. Merci.
5: nous le savons tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est tous les jours qu'il nous faut durer dans nos combats. Et le plus dur que nous aurons à mener probablement et sans conteste, c'est celui de la vie finissante. Et les mots sont pauvres pour tenter d'approcher le mystère de celui qui souffre et qui meurt. Je me rappelle lorsque j'étais jeune infirmier dans un service d'on- d'oncologie. J'ai cru bon de dire à un patient qui avait le même âge que moi, du haut de mes 20 ans, que je le comprenais. Il était leucémique. Il m'a répondu, qu'est-ce que tu comprends Nous avons tous les deux 20 ans, tu vas vivre et je vais mourir. Depuis, je mesure l'importance du silence et ces quelques paroles de Christophe restent encore comme un enseignement pour moi à chaque fois que je rencontre une personne souffrante. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans la théorie, j'ai envie vraiment de donner la parole à ces patients qui sont tellement mieux placés que moi pour parler du thème que je vais aborder. Depuis 2002, la Belgique a dépénalisé l'euthanasie, moyennant certaines conditions. L'objectif de cette loi était notamment de combattre les euthanasies clandestines, mais force est de constater qu'il n'en est rien. Selon une étude approfondie du British Medical Journal, on peut estimer très raisonnablement que plus de la moitié des euthanasies en Belgique sont encore pratiquées sans déclaration. Et c'est confirmé par le président de la commission d'enregistrement. Le sujet n'a cessé d'être alimenté par les médias qui, à coup de pathos, nous imposent l'idée que pour mourir dignement, il faut se faire euthanasier. Et c'est ainsi que progressivement le syndrome de la pente glissante s'est installé, avec des tentatives d'élargissement des conditions de plus en plus nombreuses. Et une des dernières propositions serait de pouvoir euthanasier les personnes qui sont fatiguées de vivre. En 15 ans, nous sommes passés de 250 à 2500 euthanasies déclarées. Et bien sûr qu'il fallait ouvrir un débat autour de la fin de vie, évidemment, mais il aurait peut-être fallu le faire avec les acteurs de la santé concernés, afin d'être au plus près de ce que le patient attend, qu'est-ce qu'il désire vraiment. J'ai le grand privilège d'avoir pu accompagner des personnes en fin de vie pendant plus de 20 ans, et j'ai rencontré également des demandes d'euthanasie, auxquels j'essayais, tout en douceur, tout en délicatesse, de leur demander, mais qu'est-ce que vous désirez vraiment S'agit-il de mourir ou s'agit-il de ne plus souffrir Et dans la majeure partie des cas, les gens réclament une meilleure qualité de vie plutôt qu'un arrêt de vie. Et c'est essentiel de s'arrêter sur cela, parce que la différence est vraiment de taille il est impératif aujourd'hui de mettre des mots justes sur nos démarches de soins, car ce qu'il y a, parce qu'il y a une volonté vraiment de faire un amalgame aujourd'hui entre l'euthanasie et les soins palliatifs. C'est une évidence. Pourtant, dans la définition des soins palliatifs, que ce soit au Canada ou en Europe ou par l'Office mondial de la santé, c'est une évidence, c'est décliné tel quel, les soins palatifs ne postposent ni ne hâtent la mort. Ce qui signifie que toute démarche d'euthanasie qui hâte la mort et toute démarche d'acharnement qui postpose la mort sont étrangères, sont étrangères à la philosophie des soins palatifs. Il, il faut le dire, parce que chez nous, finalement, dans le commun des mortels, la personne se dit, devant la fin de vie, je n'ai que deux solutions ou l'euthanasie, ou l'acharnement. Et c'est oublié que depuis plus de 50 ans, aujourd'hui, émerge la réalité des soins palliatifs. C'est-à-dire cet espace où l'on donne des soins, mais où l'on prend en soin. On prend soin de la personne qui est en bout de course. Et les soins palliatifs, ce n'est pas bien faire mourir les gens, c'est bien les faire vivre jusqu'au bout. Alors que l'euthanasie, selon la définition légale, c'est trois items indissociables, actes pratiqués par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne, à la demande de celle-ci. Et faire croire que l'euthanasie, c'est abréger la souffrance des gens, c'est faux, c'est l'objectif des soins palliatifs. Et évidemment que nul ne remet en question la pleine mesure de la manière dont un patient va traverser cette souffrance, évidemment, pour ma part, jamais je ne me poserai, j'oserai poser le moindre jugement sur une personne qui demande l'euthanasie parce que sa douleur est insupportable. Par contre, je vais questionner la manière dont le médecin reçoit cette demande d'euthanasie et peut-être aussi son expertise en situation de fin de vie. Dans le cadre de mon expérience professionnelle en tant que formateur, je suis régulièrement confronté à des médecins qui me disent très régulièrement qu'ils sont impuissants devant certaines douleurs rebelles, réfractaires au traitement traditionnel. Et par manque de formation, le dérapage s'installe. Si je ne sais pas soulager la personne, la réflexion tragique qui peut se mettre dans la tête de certains médecins, c'est pour supprimer la douleur, supprimons la vie. Est-ce que c'est vraiment cela que les patients me demandent Il est prouvé aujourd'hui, scientifiquement, que la quasi-totalité de toutes les douleurs, y compris les douleurs neurogènes, peuvent être soulagées quand on a affaire à vraiment des médecins spécialisés en soins palliatifs. 98, 98%. Et aujourd'hui, en Europe, plus de 50 de patients cancéreux Meurt dans un contexte douloureux. Par exemple, Philippe arrive aux urgences avec un myélome connu depuis trois ans. Il est traité, il est plus ou moins stabilisé, il est en fin de vie. C'est son médecin traitant qui s'occupe de son traitement antallergique. Il arrive aux urgences et dit Je veux qu'on m'euthanase, j'en peux plus. Même un chien, on ne laisse pas vivre comme cela, au nom de ma dignité. L'anesthésiste spécialisé en soins. Palliatif arrive, repère ses douleurs au niveau des vertèbres, une péridurale, 5 mg de marcaïne qui est un Je retrouve Philippe quelques, jours, euh, quelques heures plus tard et il me dit Heureusement qu'on ne m'a pas écouté. Heureusement qu'on ne m'a pas écouté. Il a encore vécu trois ans avec deux adolescents et il me disait combien ces trois années avaient été importantes dans le processus de deuil de ces deux grands-enfants. La majorité des demandes d'euthanasie sont liées à des douleurs non soulagées, 65% chez nous. Alors, je me questionne, je ne juge pas, mais où en est-on dans la formation des médecins, dans la gestion des symptômes en fin de vie Et on voit que l'euthanasie étend ses ramifications. Élise arrive dans une unité de soins de fin de vie, elle demande l'euthanasie, On l'écoute avec bienveillance, on écoute ses motivations. Elle nous dit « Je ne veux pas être un poids pour mes enfants. » Et tout en douceur, je lui réponds « Et si au lieu d'être un poids, vous étiez une occasion, une chance pour vos enfants de grandir dans l'amour de leur maman ?» Élise a encore vécu quelques semaines, elle s'est éteinte, entourée de ses trois enfants. Et l'un des trois m'a dit « C'était doux de voir maman s'éteindre paisiblement. » On se rend compte chez nous que les demandes d'euthanasie s'inscrivent également dans des contextes familiaux difficiles et des situations de solitude tragiques. Marie souffre d'un cancer du pancréas, demande qu'on en finisse. Et elle dit ceci, je pèse 33 kilos et je suis un poids pour la société. Il faut entendre ça, hein 33 kilos, poids pour la société. Et elle termine dans les larmes en ajoutant « Mes deux filles attendent que je meure pour hériter de la maison. » Que nous demande Marie de mourir ou est-ce qu'elle nous dit de manière subliminale « Prouvez-moi que j'ai encore du prix à vos yeux. » op- On est parti sur cette option-là. Plusieurs semaines ont passé, elle s'est réconciliée avec ses deux filles. On aurait pu passer à côté de cela. C'est un constat irréfutable. Lorsqu'une personne en fin de vie est soulagée physiquement et entourée, la demande d'euthanasie se neutralise naturellement dans bien des cas. Et les patients eux-mêmes se surprennent, s'étonnent de retrouver des sources pour vivre. » Cela étant, bien sûr, il reste des situations extrêmement compliquées, bien sûr. Une faible minorité de 3 à 5 peuvent mettre l'équipe médicale dans un constat d'échec. Nous avons alors la possibilité de parler de sédation, qui est à différencier de l'euthanasie. J'entends de plus en plus de médecins dire que la sédation n'est jamais qu'une euthanasie travestie. Mais voyons en quoi c'est totalement différent tant dans la définition, dans l'intention, dans le processus que dans le résultat. L'intention de l'euthanasie est de faire mourir une personne, l'intention de la sédation est de soulager un ou plusieurs symptômes rebelles, le processus de l'euthanasie et l'injection d'un produit létal, celui de la sédation, c'est un travail d'orfèvre. C'est évaluer quasi toutes les quatre heures. Si le patient est suffisamment endormi, voir si on peut le réveiller de, de temps en temps, respecter le, le cycle jour-nuit. Ça demande un travail d'attention, de douceur et d'amour. Et évidemment, le résultat est tout à fait différent dans le Le cas de l'euthanasie, c'est la mort. Dans l'autre cas de la sédation, c'est une qualité de vie améliorée. Enfin, le dérapage, très rapidement, est encore plus flagrant dans le domaine de la psychiatrie. En 2001, après le projet de Schemacher, le politique belge a dit à l'unanimité « Jamais, jamais, jamais un patient souffrant de troubles psychiatriques ne fera l'objet d'une euthanasie. » Le dernier rapport montre tout le contraire. Plus de 100 personnes ont été euthanasiées suite à des problèmes psychiatriques, c'est-à-dire dépression, schizophrénie, bipolarité, autisme, anorexie. Julie, 25 ans, arrive dans une unité de psychiatrie. Elle est dépressée depuis trois ans. Trois médecins viennent valider cette demande d'euthanasie puisque lorsque la demande d'euthanasie se fait hors phase terminale, il faut trois médecins pour valider l'irréversibilité de la douleur et il faut un mois entre la demande et l'acte. Et là, trois médecins entérinent l'irréversibilité de la souffrance psychique de Julie. Le mois passe, le médecin vient pour l'euthanasier et Julie dit « Excusez-moi, mais ça va mieux ». Figurez-vous que j'ai rencontré quelqu'un. Le cas de Julie était génial, bien sûr. Il nous montre avec force comment il est impossible, impossible de valider l'irréversibilité d'une souffrance psychique. C'est évident qu'une, dépré- qu'une personne dépressive ne va jamais dire « je vais mal, mais j'irai mieux dans 15 jours ». Ce qui fait justement la spécificité de, de la dépression, c'est « je ne m'en sortirai pas ». Voilà, Gilbert arrive dans un service de neurologie pour une grosse maladie neurodégénérative. Elle demande de se faire euthanasier. Elle arrive dans un autre service et là, soudainement, au moment de l'acte, elle fait une crise d'angoisse et elle refuse qu'on l'approche. Finalement, elle est retransférée dans son service de neurologie et après quelques heures, elle dit à son médecin neurologue « Ce sont mes enfants qui m'ont convaincu que je n'avais pas de qualité de vie. » Quel regard portons-nous sur la vulnérabilité Et qui sommes-nous pour évoluer la qualité de vie d'une autre personne Le but du soignant, c'est de montrer aux personnes fragilisées qu'elles gardent leur dignité, même si elles ont un sentiment d'indignité. J'en termine. Cette personne âgée, convaincue que sa vie était devenue inutile, disait à sa fille, « À quoi ça sert de vivre Je suis inutile. » Et sa fille de répond, « Mais maman, tu sers encore à nous aimer. » Et cette femme a repris le sourire et a dit, « Oui, finalement, c'est vrai. Je ne vais pas encore vous aimer et c'est peut-être ce que je peux encore faire de mieux. Ce n'est pas parce qu'une personne est en perte d'autonomie qu'elle est en perte de dignité. » Je vous remercie.